0: Nós estamos falando aqui dos primeiros livros da Bíblia, hoje vamos falar do último livro do, do, dos cinco primeiros. Os cinco primeiros livros da Bíblia formam o Pentateuco. E é, são exatamente esses cinco primeiros livros da Bíblia que formam o que o judeu chama de Torá. Quando vocês ouvirem falar na Torá, são os cinco primeiros livros da Bíblia. E vamos falar hoje sobre o último livro dos cinco primeiros livros da Bíblia, que foi o primeiro a ser reconhecido como o livro das Escrituras. É interessante isso, de acordo com o livro lá de Reis, capítulo 21 a 23. Mas estamos falando aqui de uma situação em que nós temos Moisés. Eu falei sobre Moisés quando no culto passado nós conversamos sobre o livro de números falamos sobre Moisés aquele, aquele líder que levou o povo da escravidão do Egito até a possibilidade de entrar na terra prometida tirou o povo da terra do Egito com a ajuda do Senhor até a possibilidade de entrar na terra prometida, aquele líder que se viu lá no Monte Sinai recebendo a determinação do Senhor de ir libertar o seu povo e tempos depois se encontra no próprio Monte Sinai onde recebe os mandamentos e está já, ao redor dele está o povo já liberto esse líder está agora velho as barbas brancas está lá cansado talvez no deserto e ele se prepara para falar a última vez ao seu povo ou é a última vez que Deus fala por meio dele ao seu povo Moisés havia liderado aquele povo por 40 anos já pensou? 40 anos 40 anos haviam passado desde a saída daquele povo do deserto Moisés havia tirado o povo da escravidão do Egito, não é? com a ajuda do Senhor levado até ali os limites da terra prometida, aquela mesma terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac, Jacó Moisés estava ali Pronto para que a promessa maior de Deus fosse cumprida no seu povo, entrar na terra prometida. Foi quando aconteceu aquilo que relata o livro de Números, não é? que eles enviam os espias para ver a terra e eles voltam com a, com a seguinte informação, a terra é maravilhosa, mas não podemos ocupá-la. O povo que está lá vai nos destruir. Ou em outras palavras, o povo volta com a ideia assim, a terra é maravilhosa, a promessa de Deus é maravilhosa, mas ela não pode se realizar. Já pensou? A promessa de Deus é, é maravilhosa, mas ela não pode se realizar. Essa foi a notícia dos espias quando voltaram. Bom, eu tenho é, sempre o intuito de tempos e tempos de de pregar sobre a instituição da família, que é muito importante. E eu tive pensando como pregar sobre a família nessa história, aqui ainda. Como podemos, como podemos pensar sobre família nessa história. Um ponto interessante aqui que fala da família é o seguinte, é que grande parte da explicação do porquê aquele povo liderado por Moisés no deserto não quis entrar na Terra Prometida cumprir a promessa de Deus, embora fosse algo desconfortável, era porque eles pensaram no filho, nos filhos deles, colocando os filhos no lugar de Deus. Não é interessante isso? Eles colocaram os filhos deles no lugar de Deus. Lá em Deuteronômio, logo no primeiro capítulo, Verso 39, se vocês quiserem abrir as escrituras em Deuteronômio, capítulo 1, verso 39, tem uma coisa interessante. Deuteronômio, capítulo 1, verso 39, as escrituras dizem assim, Mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, e eu a darei a eles, e eles tomarão a posse dela." Os pais, naquele momento, que estavam à beira da terra prometida, tendo recebido a notícia de que ali não seria fácil invadir, pensaram nos filhos. Eu não vou cumprir a promessa de Deus, porque os filhos são mais importantes do que Deus. E como consequência disso, dessa atitude dos pais, aquelas crianças, em vez de terem passado grande parte da vida delas, na terra prometida, em Canaã, aquelas crianças passaram grande parte da vida delas, cresceram no deserto. Esse é um princípio que as Escrituras colocam e ela repete o tempo todo. Se nós colocarmos os nossos filhos antes de Deus, nós estaremos prejudicando os nossos filhos qual seria então, meus queridos, a melhor forma de nós servirmos a nossa família? De acordo com as Escrituras, qual seria a melhor forma de servirmos a nossa fam família? A resposta é amando a Deus. Olha o que está lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 7. Não terás outros deuses diante de mim, o capítulo 6 de Deuteronômio, que é o capítulo que eu vou me concentrar nele aqui, ele explica isso. O capítulo 5, verso 7 diz, não terás outros deuses diante de mim. O capítulo 6, ele explica isso. Então, abro no capítulo 6, verso 5. Aqui tem uma passagem central da mensagem da Bíblia que é assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A Bíblia, meus queridos, manda que nós amemos o Senhor não de uma forma superficial, não de uma forma que só possa ser exercida no final de semana ou em momentos em que nos sintamos inspirados. A Bíblia determina que para o bem nosso e da nossa família, nós devemos amar o Senhor com todas as nossas forças. Todas as nossas forças. Com, ela diz assim, com todo o teu coração, todo o nosso sentimento, toda a nossa afeição, com toda a nossa alma, todos os nossos pensamentos, com todas as nossas forças. A Bíblia não é ignorante quanto aos efeitos que o amor que nós temos a Deus possa causar na nossa família. O erro em muitas pessoas está em pensar que o amor a Deus é algo que compete, está em competição com o amor à família. As Escrituras exatamente colocam isso numa perspectiva contrária. Não é que o amor a Deus ocupe o lugar do amor à família, mas as Escrituras dizem é que o amor a Deus abençoará a sua família. Isso é muito importante. O amor a Deus não se coloca numa perspectiva de substituição do seu amor à família, mas ele é o caminho de expressão genuína do amor à família. Na experiência que nós vemos dos liderados de Moisés no deserto, quando eles dizem, eu não vou seguir o plano de Deus porque eu tenho medo, eu não tenho coragem. E, em grande parte, nós não podemos nem julgar aquelas pessoas. Porque, em grande parte, eles respondem dessa forma aos planos de Deus, tentando colocar o interesse dos filhos à frente do plano de Deus. Quando ele diz, como é que eu vou sair enfrentar a terra prometida, onde lá tem gigantes que podem me esmagar? E eles dizem, eu prefiro ficar aqui no deserto. Não sair da zona de conforto, ficar aqui, embora não seja muito agradável o deserto, mas Deus tinha provisão por eles. Eles tinham provisão de Deus, eles tinham a comida. Eles, não preferem, eles preferem ficar ali. Quando na realidade a crença nas promessas do Senhor faria com que aquele povo que já tinha fugido do deserto, do, do, do Egito, já tinha atravessado o mar sem nem sequer molhar os pés, ele não estaria sozinho naquela conquista na Terra Prometida, teria sido vitorioso na Terra Prometida, e seus filhos, em vez de terem tido uma infância no deserto, teriam tido uma infância em Canaã, a Terra Prometida. A mesma lógica que as Escrituras falam sobre a relação de pais com filhos, falo na relação de marido e esposa esposa e marido olha, antes de falar aqui eu quero deixar uma coisa clara às vezes a gente tem dificuldade de entender o que são as orientações das escrituras como na construção você já viram aquele negócio que se chama prumo, não é isso? que você coloca assim, uma, uma corda um, com peso, você coloca ao lado da parede torta Aquele prumo Para o prumo identificar o defeito da parede Certo? Mas o prumo faz com que a parede fique reta? Não Ele expõe o problema Da mesma forma são as escrituras As escrituras expõem aquilo em que devemos melhorar Mas não faz com que nós Se não quisermos, melhoremos Nós devemos querer seguir o caminho que as Escrituras expõem. É verdade que a exposição à Palavra faz com que cada vez mais nós sejamos constrangidos por nós mesmos de estarmos errados. Se você assim quiser, vocês podemos dar um, uma explicação. Você já viu se você pegar um copo de água e colocar alguma, alguma, algum sujo no copo, alguma poeira no copo. Depois de um tempo o copo descansando lá, aquela poeira cai. Você olha para o copo e pensa que o copo está limpo. Mas você sabe que se beber aquele copo, você vai ter problemas. As escrituras são como uma colher que chega ali e mistura tudo. Você cada vez mais consegue ver aquilo que você achava que era limpo, você consegue cada vez mais ver o problema. Então, é por isso que nós temos que olhar para as Escrituras, identificar a orientação do Senhor para a nossa vida e querer mudar. Então, voltando à questão dos maridos e as esposas, é a mesma coisa. A orientação para os maridos é que amem as suas esposas como Deus, como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, sendo capaz de morrer por ela. Mas isso não faz maridos. De sua esposa um ídolo. Isso não faz com que você determine que sua vida é para viver para sua esposa. Não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que você não deve colocar sua esposa num papel em que ela não pode desempenhar, que é o papel de Deus. Maridos e esposas têm de viver em amor. E a fórmula mágica é encontrando a maneira de compartilhar o chamado de Deus na vida de cada um. Isso é a forma que o casamento efetivamente prospera. A melhor descrição de casamento bíblico não é um vivendo para o outro. Isso não é casamento bíblico. Casamento bíblico é ambos juntos vivendo para Cristo da mesma forma esposas Cristo tem de ser a coisa mais importante no coração do seu esposo não queira ocupar este lugar se você quiser ocupar o lugar de Cristo no coração do seu esposo você estará se colocando em um lugar que somente fará com que você o decepcione porque ninguém é capaz de colocar, de assumir o papel de Deus se Cristo está no centro do coração do esposo uma, o amor do esposo pela esposa é constante é eterno mesmo naqueles momentos em que a esposa não lhe parece tão amável se a esposa quer ela estar no primeiro lugar do coração do marido, ele se decepcionará em vários momentos. Então, esposa, seja sábio, sábia. Voltando aos filhos, eu repito, Cristo deve ocupar o primeiro lugar, não os filhos. Se as crianças são colocadas em primeiro lugar, elas se tornam o que nós vemos muito, é muito comum hoje em dia se tornam idólatras de si mesmas. Crianças sem limites, crianças egocêntricas, crianças que não pensam no outro, crianças que acham que o mundo gira em torno delas. Não há nada pior que os pais possam fazer para os seus filhos do que colocá-los em primeiro lugar, no lugar de Cristo. Mateus 10.37 deixa claro isso é uma passagem que pouca gente entende mas diante do que vimos quando nós lemos a passagem de Mateus 10.37 isso fica claro olha o que as escrituras dizem aqui ó quem ama o pai ou a mãe isso, isso Cristo falando quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim o Senhor deve ocupar, o primeiro lugar no nosso coração mas na prática, você deve estar pensando, tudo bem, eu estou convencido, mas na prática como devo fazer isso como devo viver uma vida em família lá em Deuteronômio 6,5, é aquilo que eu já li que diz Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Os pais dessas crianças não fizeram isso, não amaram a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, colocaram os filhos em primeiro lugar e, consequência disso, os filhos cresceram no deserto. Olhe só o que o Senhor diz lá em Deuteronômio, Deuteronômio 5,29, diz assim, ó, Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. É a promessa do Senhor. Se nós seguimos a orientação do Senhor, os nossos filhos ganham. A sugestão aqui é simples. É tentar fazer com que nós entendamos algo que é muito comum na comunidade cristã, que eu não considero verdadeiramente bíblico. As pessoas dizem assim, ó, primeiro o amor a Deus, depois o amor à família, depois o ministério. Primeiro Deus, depois família, depois o ministério. Essa prioridade, você colocar as coisas nessa prioridade... Eu tenho de dizer a vocês, não resolve o problema. Não resolve. A sugestão da Bíblia é que nós temos de alinhar tudo à nossa volta em relação ao nosso amor pelo Senhor. Nós lemos lá Deuteronômio 6, 5 que é aquele, repito, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Vamos ver aqui, eu quero fazer com vocês isso aqui, vamos ver o que é que as Escrituras dizem depois daqui, porque ela deve dizer alguma coisa, como fazer isso? Porque a gente tem tantas dúvidas, como é que eu vou amar o meu Deus, de todo o coração, de toda a minha força, e meus filhos, e minha esposa, e minha família? Como é que isso deve ser feito? é na prática, como é que eu posso envolver todos da minha família como é que eu posso envolver meu esposo, meus filhos e todos da minha família nesse projeto de amar o Senhor, como é possível vamos ver o que as escrituras dizem aqui depois, nós lemos Deuteronômio 6,5 vamos para o próximo 6,6, assim dizem as escrituras e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração primeira coisa clara aqui logo no verso subsequente é que não há espaço aqui para a hipocrisia esse amor de que as escrituras falam não é um amor que pode residir na casa da hipocrisia ele fala verdadeiramente se você amar genuinamente no seu coração é isso que ele, disso que ele está falando mas como fazer isso com seus filhos, como envolver os seus filhos? Deuteronômio 6, 7 diz aqui e as ensinarás as teus filhos e delas falarás apresentando em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te os pais cristãos devem ter por hábito falar do que o Senhor fez, falar do que Deus fez. Deve deixar público o trabalho que eles realizam para o Senhor. É dessa forma que as Escrituras falam que os filhos serão envolvidos. Os nossos filhos eles têm de saber o que move o nosso coração. O que que move o seu coração? Olhe lá em Deuteronômio 6, 8 Diz assim Também As Quer dizer, quando ele fala são as palavras Também as atarás por sinal Na tua mão E te serão por frontais Entre os teus olhos Os judeus Fazem isso, isso literalmente Eles pegam a palavra de Deus E amarram aqui na caixinha Sabiam disso? Amarram na, na mão e amarram aqui também, entre os olhos. Mas o que é que isso aqui nos informa? O que é que isso aqui nos informa sobre a vida que devemos ter? Que esse amor a Deus deve ser visto em nossas ações, em nossa mão, deve ser exteriorizável, deve ser perceptível por nossas práticas. Não deve ser um amor que deve morar e viver em silêncio, morrer apenas no âmbito da nossa cabeça, que nunca promove uma ação efetiva. Nós devemos agir de acordo com a forma que cremos. Nosso amor por Deus deve gerar um comportamento correspondente. Somente assim é que esse amor por Deus quando ele é proveniente do coração e ele é público na nossa casa, ele conseguirá contaminar a todos ao nosso redor, a, ao ponto de representar o que o próximo verso diz. O que é que Deuteronômio 6,9 diz? E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Meus queridos, se o amor por Deus for genuíno, for público se você agir de acordo com Ele se você entender que a vida só faz sentido priorizando o Senhor que é por meio disso que todos serão atingidos positivamente a sua casa terá, quer você queira ou não, impressa nos umbrais da porta a palavra do Senhor sabe qual é a consequência disso? eu digo a você não há família mais feliz do que a que pode preencher o que está em Josué. Capítulo 24, verso 15. Josué 24, verso 15 diz assim, Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais aí vem a grande passagem que é a esperança que todos nós temos, e é aquilo que todos devemos almejar, é aquilo de que nunca devemos perder esperança é a coisa mais bela que as escrituras falam sobre a família quando diz assim, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor os Filhos não devem ser protegidos do seu trabalho para o Senhor. Eles devem ser envolvidos em seu trabalho para o Senhor. Os ganhos são enormes. O Senhor honra a nossa obediência. É lógico que isso tudo é com sabedoria, com calma. Não é forçando, com oração ó oh, às vezes quando a gente se converte quando a gente ou não se converte já é convertido mas a gente se propõe a viver para o Senhor representar Cristo em nosso trabalho falar do Senhor com inteligência sempre que nós pudermos às vezes os filhos podem chegar e perguntar assim né o que está acontecendo nessa sua nova vida aí tá tudo diferente o que está acontecendo nessas vidas aí por que está tudo assim isso, isso, essa pergunta não é nova para você né? não é só você que recebendo essa pergunta a primeira vez não isso já está lá em Deuteronômio 6,20 Deuteronômio 6,20 olhe só você verá a mesma pergunta ali diz assim no futuro quando seu filho lhes perguntar o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Qual é a resposta verdadeira para a gente? O que significa? Por que a gente, por que a gente serve ao Senhor? Nós estamos lendo Deuteronômio 6,20. Muitos pulam para o 25 e dão a resposta diz assim né o, 26, o 6, 20 é a pergunta muitos pulam o 21, 22, 23, 24 vão lá para o 25 para dar a resposta aí dizem assim e se nós nos aplicarmos a obedecer todas essas leis perante o Senhor o nosso Deus conforme ele nos ordenou esta será a nossa justiça como se fosse uma vantagem a justiça nós seguimos ao Senhor é um erro pular esses versos do meio não é? Os versos do meio é que falam o porquê mesmo. Olha só o que diz o 20, né, que eu falei que é a pergunta. Já falei da pergunta, que quando seu filho lhes perguntar o que significa esses preceitos, tal, 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 que diz assim, qual é a resposta? Aí vamos lá para o 21. 21 diz assim. Vou, deixa eu ler de novo o 20, para, para ficar bem claro. O 20 diz assim, no futuro, quando seu filho lhes perguntar. O que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus ordenou a vocês? O 21 diz assim, vocês lhes responderão, fomos escravos do faraó do Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa. 22, o Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas, e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família e o 23 mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados a razão de servirmos ao Senhor é que se você olhar para trás eu tenho certeza que você tem assim como eu tenho maravilhas para falar do que Deus fez por nós Deus que nos tirou da escravidão, nos tirou daquele sentimento depressivo de não saber às vezes o que fazer, como agir. Deus nos tirou aquela nuvem preta que parecia estar o tempo todo sobre o nosso coração, nos libertou e é por isso que servimos ao Senhor. É por isso que o 24 faz sentido, o verso 24 faz sentido, quando ele diz assim: O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus para que sempre fôssemos bem sucedidos e preservados em vida como hoje se pode ver nós servimos ao Senhor não é pelo que Ele pode nos dar mas é pelo que Ele já fez por nós e a consequência disso é que o futuro é glorioso se mantivermos o coração honesto diante dEle essa é a resposta olhe para trás e veja o que Deus fez por cada um aqui Inclusive, talvez até pregarei sobre isso na próxima oportunidade, um dos problemas principais do povo de Deus é esquecer do Senhor quando tudo começa a dar certo. Essa é a mensagem que Moisés deixa por último. Moisés não chega aí à terra prometida, Josué lidera o povo, mas a última mensagem de Moisés é incrível. Ele diz assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, Agora, o grande problema vai aparecer se você não souber lidar com ele. Se chama o quê? Prosperidade. A prosperidade não é um mal em si, mas se ela for ensinada sem demonstrar que o coração tem que ser sincero, como um meio para servir o Senhor, ela pode afastá-lo do verdadeiro Deus. Isso é o que Moisés diz e é o que acontece com a geração que entra em Canaã. Nós falaremos sobre isso em outra oportunidade a prosperidade em si não é um problema mas se você servir ao Senhor pela prosperidade, você está servindo a outro Deus por que que nós vivemos essa paixão? por que que nós vivemos essa paixão? por que? vamos pensar o que que move a gente nessa paixão por Deus? olhe para trás, veja o seu passado está se esquecendo agora que está tudo bem olhe para trás nós vivemos essa paixão porque antes éramos escravos e agora somos livres éramos escravos do pecado e agora somos livres para fazer o que é certo amamos a Deus não é por outra razão senão a de que? porque ele nos amou primeiro essa é a razão Deus não é um meio para um fim, embora o amor genuíno a Ele nos traga muitas consequências. Deus não é um meio para se atingir um fim, mas Ele é o fim de tudo o que existe. Mas há quando nós nos debruçamos diante do Senhor e dizemos, eu quero viver para Ti, porque eu entendo que essa é a forma possível de viver aqui na Terra, nós alcançamos muitos frutos, porque Deus sabe que quando o coração é sincero, todos os frutos que temos serão para servir a Ele também. Amém, meus queridos? Portanto, para encerrar, vamos nos comprometer verdadeiramente com essa missão que temos aqui. Não é colocando os filhos, o marido, a esposa ou qualquer outra coisa diante dEle. Isso aí é tolo de ser feito. Não é sábio. Coloquemos Deus em primeiro lugar e por meio dEle, toda a nossa família será atingida positivamente. Vamos ser sábios. Vamos seguir as Escrituras. Vamos sair da zona de conforto. Vamos ler e entender o que elas indicam. Quando você estiver esmorecendo na fé, olhe para trás e diga, o que foi que Deus fez por mim? Alimente-se disso, para que cada vez mais você possa viver essa vida de dedicação a Deus, porque é nesta vida que as coisas boas e verdadeiras acontecem. É nessa vida que faz sentido estarmos aqui, senão não tinha sentido. Então vamos orar para que possamos cada vez mais entender que uma vida 99% dedicada a Deus não é a vida que Deus quer de nós. Deus quer a vida 100% dedicada a Ele. E todas as demais coisas nos são acrescentadas, como nós entendemos com humildade, nós simplesmente nos rendemos e dizemos assim: Senhor. O Senhor é a, é a razão de tudo o que existe e eu estou aqui para servir. lo Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa orientação que nós temos de Tua Palavra. Muito obrigado por, pelo Senhor se mostrar como fonte de tudo o que existe. Muito obrigado por ter enviado o Espírito de Deus, que por meio dEle, nós podemos vencer as nossas fraquezas, nós podemos enfrentar os grandes desafios. Muito obrigado por sua palavra, que ela, como aquele pêndulo que colocamos ao lado da parede torta, identifica o um defeito na parede e ela pode identificar aquilo em que nós temos de melhorar para o nosso próprio benefício. Muito obrigado, Senhor, porque Tua Palavra, além de identificar que temos de melhorar, nos coloca numa situação de constrangimento diante do pecado. Por Tua Palavra, nós não nos sentimos bem, porque entendemos que aquilo que fazemos errado está nos destruindo. Muito obrigado, porque a Palavra do Senhor é um raio-x da nossa vida, identificando as áreas que preciso de mais cuidado e também identificando que nós, por nós mesmos, não podemos vencer certas batalhas, mas temos o Consolador, que é o Espírito de Deus para nos auxiliar. O nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que todos nós, de coração aberto, dizemos Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.